0: Querido estudiante de ingeniería, todos vivimos con júbilo lo que fue el inicio y cierre de los Juegos Olímpicos, lo que fue un espectáculo de tecnología y tradiciones nos dejó completamente maravillados a más de uno, y sobre todo lo que fue una muestra de trabajo y disciplina que los japoneses invierten en gran parte de las tareas en las que realizan, valores que se inculcan al japonés promedio desde muy temprana edad ya que la, la cultura japonesa es bastante singular, la sociedad japonesa nos puede parecer por demás curiosa, ya que hay muchos aspectos en los cuales no se pueden comparar con este lugar de este lado del chaco. sin embargo, uno de los aspectos más importantes y curiosos para nosotros en este podcast de estudiantes es la manera en la cual los japoneses estructuran su sistema educativo, ¿cómo es?, ¿por qué funciona?, por eso, en este episodio nos enfocaremos en los cimientos de dicho sistema, que a los ojos del mundo puede ser uno de los más estrictos, sin embargo, con resultados más palpables. Los pilares fundamentales a introducir lo que es la mentalidad del japonés, ya que la mentalidad japonesa tiene fuertes pilares en lo que es la autodisciplina y el respeto mutuo, esta mentalidad se inculca al japonés promedio desde este edades tempranas y en todo lugar, ya sea en casa y en la escuela, y tiene sentido ya que si uno es incapaz de poderse eh, disciplinar a uno mismo, difícilmente logrará trazar una meta a largo o a mediano plazo. Además de que el respeto es una de las cualidades más características de la sociedad y menos mal, ya que son pilares fundamentales de lo que hace a la sociedad japonesa una de las más avanzadas del mundo. Una mente limpia, un espacio limpio. También uno de los aspectos más importantes de la cultura japonesa es que para optimizar el aprendizaje la limpieza del lugar de estudio es algo indispensable y por ello en Japón son los profesores y los alumnos los que se encargan de la limpieza en las aulas, los que tienen la responsabilidad del de aseo de las aulas y las instalaciones educativas, ya que ellos son los que están ahí, los que están, digamos, adquiriendo ese conocimiento, los que están haciendo uso de esas aulas. Por eso es que la responsabilidad, sobre todo, es más que un trabajo, una manera de, de estar y disfrutar el aula de estudio. principio del justo medio el principio de justo medio según aristóteles es la recta razón que decide el hombre prudente esa también es una de las enseñanzas más importantes de confucio es decir este término medio es una posición intermedia entre un exceso y lo que sería un defecto lo cual apunta al equilibrio entre las pasiones y las acciones, es decir, se debe elegir un término medio y no se debe apuntar al exceso ni al defecto. Y justo el ejemplo de Confucio de la cubeta flotante representa bien este principio. Imagínese usted una cubeta atada a un travesaño y usted es el encargado de llenar esa cubeta con agua. Si la cubeta, tiene que llenarse a tal punto que no sea muy poco, pero tampoco que sea mucho, que sea un excedente. Porque si el agua rebasa cierto nivel, la cubeta perderá el equilibrio y se vaciará el contenido. Sin embargo, si la cubeta tiene poca agua, digamos, hará falta optimizar ese espacio que sobra. Por eso, el agua debe de llegar a cierto nivel en el cual no se pierde el equilibrio ni tampoco... Se, se tenga un, un, un sobrante de espacio donde podría estar el agua. A los niños japoneses usualmente se les enseña bastante sobre Confucio y en clase es usual que se les ponga a recitar esta y otras enseñanzas ya que Confucio les enseña a los niños a practicar la tolerancia, la benevolencia, el amor al prójimo y la sabiduría de sus antepasados. es decir conocimiento moral y cuerpo, los japoneses basan su sistema educativo en estos principios o mejor dicho en un balance entre estos, para su cultura es tan importante mantener un cuerpo sano ya que mantener una salud aceptable es importante. Uno de los principales problemas que nos aqueja aquí en México es justamente una mala salud del cuerpo, como la obesidad. Según un reporte del Inegi, de la población que va entre los 5 y 11 años, el 18% presenta un sobrepeso, pero de los 2 a los 19 años es el 21% de los hombres quienes presentan sobrepeso y el 27% de las mujeres y este es uno de los factores que nos limitan como sociedad para tener un mejor rendimiento ya que con el sobrepeso y la obesidad vienen emparejadas varias enfermedades y padecimientos crónicos como los puede ser eh, la diabetes o ciertos dolores que van y vienen. Otra de las cosas importantes es la moral ya que en los primeros años de formación de una persona en Japón debido a que el objetivo de todo educador es formar una persona que esté lista para ser un miembro productivo de la sociedad, hay que mencionar que aquí este, las sociedades orientales son bastante conservadores con ese aspecto o por no decir un poco estricto, sin embargo lo importante es tener un código ético-moral del comportamiento que es aceptable ante la sociedad, cosas muy básicas como hablar correctamente el público son las que les enseñan desde muy pequeños a los niños. Obviamente también el conocimiento es importante porque una mente bien cultivada es útil y productiva para la sociedad y además de que está lista para hacer aportes constructivos y mejorar la sociedad, por así decirlo. Tradiciones que nunca pasan de moda. Por supuesto, como lo es en una sociedad tan eh, tradicional como Japón, hay códigos que pasan de generación en generación y que se mantienen fuertes e invariables. Cosas como el respecto a la jerarquía, recordar cosas como que tus padres son tus padres y no tus amigos, y tampoco el, el profesor es tu amigo. Para aquellas eh, personas que puedan creer que los profesores son sus amigos y siempre quieran simpatizar con ellos, no ellos no son tus amigos, simplemente son lo que son, profesores. También la enseñanza de, de la importancia de este sentido de cooperación que se les inculca a los niños, ya que aprender este sentido de la cooperación hace que el mundo funcione como va. Acuerdos voluntarios entre las personas hacen que el mundo se mueva como un engranaje bien aceitado y es lo que la sociedad japonesa simula. fundamental. Y ya que estamos hablando de profesores, hay que mencionar que ellos son muy devotos a su profesión, ya que llegan a dedicarle de 10 a 12 horas y son bien remunerados, ya que la paga es bastante buena, aunque también han llegado a sufrir recortes presupuestales debido a que son considerados como servidores públicos. Sin embargo… Un profesor en Japón es consciente de la importancia que juega en la sociedad. Para ellos es impensable, por no decir imposible, manifestarse. La idea es, es de locos. No como ciertos profesores de cierta coordinadora nacional que llevan años sin dar clase y digamos ya ni merece que se los mencione. También hay que tomar en cuenta la legislación educativa, ya que las escuelas están sujetas al control normativo de la prefectura que es una dependencia que, digamos, les resta cierta autonomía a las escuelas y a los profesores a la hora de tomar ciertas decisiones. El fracaso escolar brilla por su ausencia. También hay que hablar del fracaso y del abandono escolar, o mejor dicho, hay que hablar de su ausencia, ya que el sistema educativo japonés es muy famoso por la ausencia del fracaso escolar y esto es debido a la existencia de los kuyus, que son los kuyus. Los kuyus son escuelas privadas para quienes necesitan eh, alguna ayuda con alguna materia, con alguna dificultad, con alguna carga que se les hace pesado, con alguna materia. Lo a los 15 años el objetivo es que el joven japonés presente un certificado que demuestre que ha superado lo básico de la educación, es decir, ese nivel obligatorio que el sistema educativo japonés tiene como lo básico. Al final del día el objetivo de todo sistema educativo es formar personas socialmente funcionales, es decir, miembros constructivos de la sociedad. Simplemente los japoneses lo hacen a su manera de entender el mundo desde su cultura, desde su rincón del mundo, desde esa isla. Nos ven con otros ojos de los que nosotros nos vemos a nosotros mismos y ellos simplemente tienen esa manera de ver el mundo y esa manera de hacer las cosas al final del camino recuerda que la mochila suele ser muy pesada la mochila de la vida tiene cierta carga y es mejor hacer las cosas sin prisa pero también recuerda que nada importante en nuestra vida se consigue sin entusiasmo